0: Это «Фиолетовый снег», подкаст о современной музыке и моего ведущие Ирина Севастьянова и
1: Марат Вангельдеев. В каждом выпуске мы обсуждаем темы истории, которые интересны нам и которыми мы хотим поделиться с вами. Дорогие слушатели подкаста «Фиолетовый снег», мы вас приветствуем в 21 выпуске. Всем привет. Привет, Ира.
0: Привет, слушатели, и привет, Марат! О чем же мы будем говорить сегодня?
1: В нашем двадцать первом выпуске мы будем говорить о взаимосвязи музыки и движения.
0: Да, действительно, мы будем говорить на такую серьезную и очень обширную тему. Наверное, вы сейчас даже не очень понимаете, о чем пойдет речь, но мы постараемся вкратце объяснить. Мы не будем говорить особо о танце, и мы не будем говорить о жесте, потому что движение очень часто запараллелено со словом «жест». Но вот мы решили остановиться на движении, как на такой временной организации музыки.
1: Посмотрим, что из этого получится. Ну что ж, переходим к выпуску. Ну что же, в наших рассуждениях... А движении в музыке мы решили оттолкнуться от такого понятного и, надеюсь, доступного всем элемента, как ритмика, да? Я думаю, что многие из наших слушателей знают, что такое ритмика. Наверное, многие из вас посещали эти уроки ритмики, я точно помню свои первые занятия. Ира, расскажи нам чуть-чуть об этом феномене. Вообще, откуда возникла ритмика, что это такое и как это связано с движением в музыке?
0: Да, вот я тут редкий человек из музыкантов, у которого не было уроков ритмики, и я очень об этом жалею. Действительно, сейчас в музыкальных школах, ну, во многих, есть такие занятия, как правило, они для маленьких детей в начальных классах, и они выглядят, наверное, как такие Классы, где сочетаются движения, какие-то игры, что-то похожее на танцы. И кажется, что это простые такие упражнения, кажется, что они развлекательные. Но на самом деле, несмотря на всю их простоту, они действительно очень важны. Потому что они формируют значимые связи у ребенка, Связи между жестом, движением, его телом и слухом.
1: Угу. Они действительно очень помогают ребенку при дальнейшем изучении музыки. Я хочу сказать на собственном опыте, что те ученики, которые ходили ко мне и не очень могли даже маршировать под простую музыку, после занятий такой легкой ритмикой, которую я проводил с ними, у них улучшалась уже общая вот эта да, ритмическая составляющая музыкальная. То есть это такой неотъемлемый элемент, который достаточно активно применяется на постсоветском пространстве. То есть сравнивая даже с той же Великобританией, где я нахожусь, я хочу сказать, что ритмика здесь все-таки не является таким краеугольным камнем, и не все дети занимаются ей, да и более того, наверное, не, большинство детей точно ей не занимаются. То есть это такая особая дисциплина, и тем, кому повезло, Походить на ритмику, я думаю, у них с музыкальными уже достижениями будет лучше, чем у среднестатистического ребенка. Ну а вообще, Ира, откуда возникла ритмика? Почему она так важна для нашего сегодняшнего выпуска?
0: Да, действительно, ритмика несмотря на слово, которое связано с ритмом, она, в принципе, изучает вот это движение когда звук изображается телом. И ритмику ввел такой известный швейцарский композитор, педагог. Жак Амильдалькрос, он жил на рубеже 19-20 веков, и вот эту систему преподавания ритмики он придумал уже... В 20 веке он, кстати, был таким плодовитым композитором, у него огромное количество там, инструментальной музыки, есть оперы, балеты. Но вот в какой-то момент он погрузился полностью в эту систему, и он начинал с каких-то простых занятий, у него появился небольшой класс, и в конце концов, да, у него даже был свой институт музыки и ритма в котором проходили занятия уже на таком на системном уровне. И это даже были не просто занятия, потому что помимо вот таких классов и упражнений, ученики еще выступали. То есть они показывали вот эти пластические композиции, которые получались на уроках, на концертах и даже, можно сказать, на спектаклях. Далькросс работал с художником по свету, они придумали там какую-то уникальную развеску светильников в этом пространстве, где занимались, и свет был неотъемлемым его таким медиумом, и все эти, в общем, спектакли, они были очень Красивы, потому что они были со светом, с пластикой, с движением, с музыкой, и ученики, они создавали самые разные композиции, то есть они брали очень сложные даже классические музыкальные произведения и просто иллюстрировали вот именно эту ритмическую и метрическую составляющую да, в каких-то движениях, перемещениях, шагах, жестах и так далее.
1: Важно сказать, что вот эти все разработки новые, которые происходили на рубеже веков и связаны с периодом модернизма, они, конечно, вот как и в музыке, да, затрагивали движение, и еще одним человеком, который тоже пытался расширить, наверное, границы того, что является, чем может являться танец, это был Рудольф фон Лабан, хореограф известный, исследователь, теоретик, который сильно повлиял тоже на современный танец. Работал он в Германии в начале 20 века и знаменит тем, что придумал несколько таких теоретических концепций, которые до сих пор используются по всему миру. В том числе он создал такую методику анализа движения, да, и собственную систему нотации даже разработал. То есть вот мы много говорили уже в предыдущих эпизодах про то, что есть способ записи музыкальных звуков, но в, в каком-то плане для танца не было таких инструментов, да. И вот, естественно, Лабан являлся человеком, который привнес это очень важное составляющая в искусство танца. Вот. Ну и, конечно, еще тут можно вспомнить его такую интересную конструкцию металлическую, если не ошибаюсь, такой многогранник из 20 э, сторон, в которых можно стать танцору или танцовщице да, и попробовать посмотреть, какие части пространства и своего тела они не используют. Такая система замера, можно так сказать. Да? И это позволяло тоже использовать какие-то новые, да, необычные приемы в танце.
0: Да, вообще с движением, казалось бы, напрямую связан танец, и это действительно так, потому что мы уже много раз говорили о том, что звук, он существует только в пространстве, и мы его как бы даже мыслим только в пространстве. А пространство невозможно без движения, и мы всегда наблюдаем за звуком как бы, с точки зрения этого критерия, даже если музыканты сидят просто на сцене, а мы в зрительном зале.
1: Ну да, и это сближает, мне кажется, танец и музыку в том плане то, что эти оба искусства существуют про... во времени и в пространстве одновременно.
0: Да, конечно. И тут еще есть такая взаимосвязь. В общем, музыка, она тоже телесна, да? И вот именно через ритмику, да, если мы подведем, и через танец, вот можно выражать и звук, и жестикулировать, двигаться. И, кстати, звук очень связан с движением. Вот, например, есть такой мой любимый вопрос, который я сама себе задаю. <свят> <свят> да. И он звучит так: А почему в немых вот, фильмах первых, да, на, на заре кинематографа, э, нужно было приглашать музыкантов, топеров, чтобы они сопровождали эти ленты? Как ты думаешь?
1: Почему, Ира? Я не знаю. Поведай нам.
0: Но мне кажется, именно потому, что вот кино — это движение, да? в отличие от живописи, где статичные такие искусства, кино связано с движением, с перемещениями, а перемещение невозможно без звука. Даже есть такие исследования, которые показывают, что информация хуже воспринимается без звука. Визуальная информация хуже воспринимается без звука, чем когда она со звуком. И тем самым, я думаю, что пока не изобрели метод да, наложения звуковой дорожки и визуальной дорожки, вот эту проблему решали с помощью топеров то есть чтобы это было достоверно максимально.
1: Но возвращаясь, наверное, к уже музыке более классической, да, тут хочется вспомнить Игоря Стравинского, великого композитора, который своей «Весной священной» полностью поменял представление музыкантов и слушателей о метре и ритме.
0: Конечно, балет, да, это довольно консервативный жанр. И он всегда таким был, потому что балет долгое время формировал какие-то канонические правила, законы, то, как должны двигаться, выглядеть танцовщики. То есть это серьезная система, но в том числе она тоже развивалась. То есть понятно, что были какие-то альтернативные явления. То есть Талькрос, понятно, занимался там музыкой, ритмикой, но он повлиял на каких-то танцовщиков и хореографов 20 века. И понятно, что были какие-то отдельные, уникальные личности, например, Асидора Дункан, да, которая тоже э, серьезно повлияла на развитие танца вообще. А, но вот такой э, классический балет с хореографами, танцовщиками, он тоже как-то старался себя переосмыслить, и тут нельзя не вспомнить русские сезоны Сергея Дягилева. И Наверное, квинтэссенция всех этих изменений — это балет «Весна священная».
1: Действительно, мы очень часто, когда говорим про музыку и про преобразование в музыке да, на рубеже веков, в эпоху модернизма, мы часто говорим про... Тональности, да, про звукоряд, про то, какие ноты, скажем так, выбирали композиторы, как они их устраивали, да, во временном континуме. Но дело в том, то, что, да, наверное, Игоря Стравинского и весны священной композиторы так осознанно не подходили к параметру ритма и метра. А, собственно, что случилось в весне священной. Стравинский, в отличие от своих предшественников, композиторов, он не использовал симметричные фразы. То есть музыка обычно строится по таким принципам, что мы используем какие-то простые цифры, бинарные обычно 2, 4, 8, 6. 16 для организации э, звукового материала. И почему мы так любим эти цифры? Потому что они нам дают какое-то представление о том, что будет дальше. То есть они нам дают какую-то такую ориентир, который мы можем использовать в том числе в танце. Да? Когда мы танцуем, мы знаем, что в конце фразы можно передохнуть, поклониться, поклониться. И это являлось таким образующим да, структурным элементом в музыке до Стравинского.
0: И, допустим, многие музыкальные формы, они произошли именно от танцев. Вот всякие алиманды, куранты, сииты, э, барочные, да, например, который писал Бах, они тоже произошли от танцев, поэтому они удобные для движений.
1: Ну, наверное, тут можно, в принципе, сказать, что как бы, танец обычно зависит от музыки, потому что мы танцуем под музыку. Наверное, были танцы без музыки, я не удивлюсь, что такие тоже были, но все-таки в основном мы танцуем под музыку, поэтому, конечно, взаимосвязь танца классического и традиционного с музыкой, она очень велика. Но, возвращаясь к Стравинскому, он в «Весне священной» начал экспериментировать с акцентами, с какими-то сбивками, с какими-то нестандартными... Цифрами, да, которые образовывали уже фразы, к которым ухо не было готово, и, соответственно, танцоры должны были адаптироваться под это и придумывать какую-то хореографию движения, которые способствовали бы раскрытию вот этого образа, какого-то даже, может быть, дикого, да, потому что «Весна священная» все-таки основывалась на, на фольклорном материале, который Стравинский использовал.
0: Ну да, либо он делал вид, что использовал. Да, действительно, до Стравинского композиторы, они как бы старались фольклорную музыку вставить в рамки классической такой традиции, канонов, вот этих симметричных структур, о которых мы уже говорили. А Стравинский, он эти правила стал избегать. Ну, он был не первым, кто так делал, но вот, наверное, «Весна священная» — это вот квинтэссенция всех этих приемов и того, как удачно это все воплотилось в жизнь.
1: Действительно, и после этого очень много композиторов уже основывались на вот этих наработках и достижениях Стравинского и стали рассматривать ритмы метр как полноценный материал композиторский, да, потому что до этого он все-таки был чем-то более интуитивным, не существовал каких-то строгих правил использования этого материала, а после Стравинского уже, конечно, композиторы стали более ответственны и более осознанно подходить к выбору вот этих параметров.
0: Если мы все-таки вернемся к весне священной, то тут важно сказать, что хореограф Вацлав Нижинский, который работал со Стравинским, да, он старался все эти движения и жесты исполнителей как бы синхронизировать с музыкой, чтобы звуковые события совпадали с визуальными. А в XX веке происходит уже переосмысление этой концепции, да, когда синхронизируются аудиальные и визуальные. И, наверное, самый яркий пример тут — это и Каннингем.
1: Да, композитор, без которого не обходится ни единый выпуск подкаста «Фиолетовый снег». Действительно, Кейдж и Каннингем — известная пара во всех смыслах слова, в том числе творческая пара, которые начали работать еще в 40-х годах и до самой смерти Кейджа в 92-м, то есть 52 года длился этот такой творческий дуэт. Познакомились они в Сиэтле, когда Кейдж работал концертмейстером и подыгрывал танцовщикам, они оба увлекались Востоком, вот, ну и, наверное, важно тут отметить то, то, что в 1953 году, уже через 10 лет после их знакомства, они создали такую танцевальную группу, если правильно говорить. Она называлась Мерскангем dance Кампани.
0: Да, ком танцевальная компания еще тоже использую.
1: Ну, наверное, все-таки мы сейчас говорим больше про историческую составляющую. Важно все-таки отметить, в чем был вот этот уникальный талант Каннингема и что он, собственно, привнес в мир танца. А дело в том, то, что в своих шоу эта труппа старалась не соединять движение танцовщиков с музыкой. То есть, по сути, танец и музыка существовали абсолютно раздельно друг от друга.
0: Да, действительно. Они не были синхронизированы, и они никак друг друга не иллюстрировали. То есть, отпала необходимость вот этого повторения вот того, чтобы это был какой-то единый организм. Это две параллельные линии, вот просто
1: сосуществующие вместе. И тут мне хочется привести цитату Кейджа, которую, мне кажется, я перевел, правда, наверное, не очень хорошо, но вы поймете, о чем идет речь. «Танец похож не столько на объект, сколько на погоду, потому что границы объекта можно понять, а с погодой невозможно сказать, когда что-то начнется или заканчивается. Мы надеемся, что погода продолжится, и мы верим, что наш способ взаимодействия танца и музыки тоже продолжится». Когда я готовился к подкасту, я узнал один интересный факт, что танцовщики иногда могли даже не знать о том, какая будет музыка, а, соответственно, музыканты не знали о том, какая будет хореография. И поэтому возникали такие вот моменты, когда импровизация и в самом моменте материал определялся. То есть не было никакого момента подготовки. И это тоже еще очень связано с самим форматом того, как это проводилось в 1964 году они вместе придумали такой как бы хэппининг, да. Вот мы часто говорим про перформансы, но важно понимать, что перформанс вырос из хэппининга. А это такой был жанр, особенный в 50-х годах, вот в котором могли абсолютно разные люди, абсолютно разные творцы заниматься своими вещами, и они как-то вот так соединялись, вроде бы не соединяясь, да. То есть все делали разные вещи, но производилось такое единое, целостное художественное высказывание. И вот это все тоже влияло на стиль танца, который использовался в произведении Кейджи. мне хотелось бы просто привести, чтобы направить вас куда-то, чтобы вы могли сами для себя посмотреть. Есть такая пьеса Variations 5, и вот она прекрасно, по-моему, иллюстрирует и музыкальную составляющую, и составляющую танца. Поэтому обязательно мы ссылочку прикрепим, и вы сможете ознакомиться с ней.
0: давай, наверное, все-таки отойдем от танца, потому что, опять-таки, танец — это вообще отдельная тема и отдельный вид искусства. И мы поговорим о музыку, где прописаны движения, где есть определенная хореография, если можно так сказать. И мы переместимся из Америки от Кейджа и Каннингема в Европу к Маурицию Кагелю, тоже частому гостю нашего подкаста. У Мауриции Кагеля есть много замечательных работ, таких перформативных, иногда провокационных. Но, в общем, у него есть одна такая примечательная работа, связанная с движением.
1: Mm — -hmm. Работает, называется Паде Санг», если я правильно произнес ее, 1965 года, одна из моих вообще любимых работ Кагеля. Его музыку действительно часто связывают с перформансом, с театром, и есть такой даже термин отдельный, инструментальный театр, да, который используется активно, в том числе в русском музыкознании, то есть он, наверное, знаком нашим слушателям, которые музыканты, такой достаточно популярный термин. Но возвращаясь к пьесе Паде санг Санг», все-таки хочется отметить, что это такой интересный эксперимент, в котором музыканты, по сути, перформеры, не используют никаких инструментов, а только театрализированно двигаются по пространству, на котором в форме пентаграммы выложены такие дорожки, по которым можно ходить. А дорожки эти состоят из разных материалов, то есть где-то металлические, где-то какой-то хруст, может быть, более деревянный появляется. И, собственно, смысл этого произведения то, что пять этих перформеров, они двигаются, у них возникает какая-то драматургия театральная, но все звуковое сопровождение является продуктом только движения, то есть того, как они двигаются. И, конечно же, они двигаются иногда более комично, более медленно, более быстро, вместе, синхронно, рассинхронно, и, и от этого, собственно, возникает вот такая интересная музыкальная ткань.
0: И существует еще одна похожая как бы по устройству пьеса, ее автор Винка Глобакар. Может быть, вы знаете такую перформативную вещь Карпарель, да? где тело становится ударным инструментом. Может быть, мы даже о ней когда-то говорили. Но, в общем, у Винка Глобакара есть еще такая пьеса «Ла ронде», то есть «Круг», и музыканты там действительно стоят в кругу. Это музыканты, у которых такие переносные инструменты, то есть пианисты не могут участвовать <laughs> в этом произведении.
1: Как всегда, нас пианистов обделяют, ну ладно.
0: Для вас и так много всего написано. Ну, так вот, исполнители, как правило, на духовых инструментах, струнных каких-то, может быть, виолончели, потому что они тоже иногда могут двигаться, если захотят. В общем, они стоят в кругу, и они передают друг другу разные звуки. И тут как бы тоже есть... Движение заключается в том, что ты передаешь другому участнику этой пьесы, этой игры свой звук, а у него есть какое-то тоже задание, и он его постоянно видоизменяет. И то есть это тоже такая подвижная штука, которая очень интересна, и, мне кажется, очень хороша для еще молодых исполнителей, потому что что она развивает вот эти навыки слушания другого и вообще такого, ну, ансамблевого, что ли, исполнительства, когда ты, во-первых, слушаешь своих партнеров, а во-вторых, ты реагируешь на действия.
1: То есть что можно подытожить в этом сегменте? То, что, конечно же, движение стало проникать в современную музыку и стало использоваться композиторами всеми по-разному. И вот такие примеры есть, но есть еще, конечно же, другие примеры, которые можно, наверное, вспомнить. Тут хочется, наверное, упомянуть Мередит Монг, о которой Ира нам постоянно рассказывает, наш корреспондент по Мередит Монк. Вот, может быть, ты тут расскажешь про нее и про ее историю взаимодействия с движением.
0: Да, конечно, мы уже не раз говорили о ее сайт-специфих композициях, где перформеры, они постоянно движутся по пространству, они выполняют какие-то фигуры, они поют и так далее и тому подобное. Но вот откуда взялся этот язык Мередит Монг? Понятно, что она хорошая певица, она училась и пению, и танцу, но сама Мередит считает, что всё, мы все родом из детства, да, и и вот эти ее представления о пространственности звука и о движении. Они появились именно на уроках ритмики. Тут мы делаем арку к началу нашего эпизода, и она тоже ходила на эти уроки. У нее было серьезное косоглазие, которое очень мешало ей, потому что она плохо координировала движение. И вот в том числе уроки ритмики очень помогли ей в жизни, в детстве. Они помогли ей, во-первых, ощутить себя в пространстве, да, улучшить координацию движения. и во-вторых, они Привели какое-то абсолютно уникальное ощущение ритма и вообще метра, и вообще музыки. Мне кажется, очень хороший пример с Мередит Молк это ее цикл «Песни-клетки» «Sellular Songs». Да-да, именно так. Это такая музыкально-театральная работа, и в ней движение, тоже важную роль играют. Обязательно посмотрите, как был сделан этот перформанс.
1: Ну что, слушатели, я думаю, Пора довести эту логическую секвенцию до конца и дойти до финальной точки. То есть мы начали от танца, более такого понятного, да, всем творческого, творческой ипостаси, и дойти до чего-то более, может быть, абстрактного, но того, где хореография тоже может проявляться, а именно это такая сфера не такая не антропоценная, да, то есть где люди присутствуют, а скорее какие-то объекты и вещи. И мы об этом тоже в конце чуть-чуть поговорим, но для начала Ира нам расскажет про хореографию вертолетов о которой мы, кстати, чуть-чуть говорили в нашем самом первом выпуске подкаста «Фиолетовый снег».
0: Вы, наверное, уже заметили, что некоторые пьесы повторяются, но это очень интересные произведения, их можно рассматривать с самых разных точек зрения. И мы уже говорили о «Квартете вертолетов» Карл Штокхаузена, Штокхаузен, это часть его такой эпической оперы «Семидневный «Листь, свет». Кстати, этот квартет не сразу был исполнен, потому что организации Зеленых они воспротивились этому и сказали, что это будет нарушать экологическую обстановку. И, в общем, это исполнение, оно откладывалось на несколько лет. Но действительно, вот Штокхаузен посадил да, в вертолеты, в четыре вертолета струнников великолепный квартет Ардити, наверное, лучший исполнитель на сегодняшний день квартетной музыки. И они играли, а вертолеты в это время взлетали. И, в общем, это тоже продолжение такого движения, когда и звук движется, и источник звука удаляется, приближается, и вообще это какая-то музыка, существующая уже в других медиумах, то есть в вертолетах на огромном расстоянии, и мы даже, наверное, еще не понимаем, как ее можно э, воспринимать правильно, потому что это как, наверное, со Скрябиным, который вот зародил какие-то идеи, да, восприятие там музыки и света или музыки и цвета, а вот воплотить их с точки зрения технологий мы смогли уже ближе к концу XX века, я имею в виду мы человечество. И вот то же самое, что «Каузеном» — да, это какая-какая-то ниточка в новые измерения такое технологическое, это уход от человека как такового. И, наверное, это произведение его еще переоткроют через некоторое время. Как ты
1: думаешь? Да, я с тобой, конечно же, согласен, и все-таки возвращаюсь к нашей магистральной теме, да, теме движения, она здесь очень ярко прослеживается, в том числе вот из-за той хореографии вертолетов, которые присутствуют, но действительно, ты уже упомянула, теперь оно происходит не с помощью живых акторов, не с помощью людей, а с помощью объектов, наверное, в данном случае, если так вот сконцентрировать внимание на этом. И это, мне кажется, вообще отражает интерес, возрастающий к объектно-ориентированной антологии, простите, что я такими терминами бросаюсь, то есть с таким философским течением, где как бы уже человек не является центром всего, что происходит, а мы стараемся обращать больше внимания на вещи, как таковые, на взаимосвязи между вещами без нашего человеческого фактора. И тут мне вспоминается еще один пример, очень популярный, популярный и в русскоязычном контексте, не очень популярный, кстати, в Великобритании. Это композитор немецкий, дирижер, режиссер музыкального театра Хайнер Гебельс, с которым я недавно, кстати, познакомился, и я об этом тоже чуть-чуть расскажу. Он является абсолютно феноменальной такой фигурой, потому что ну, Начнем вообще с моих личностных да, чувств касательно этого человека. Я сходил недавно на одну его пьесу, и, наверное, это был один из самых лучших концертов современной музыки вообще, на которых я бывал когда-либо, поэтому для меня это сразу было такое попадание в точку, и я понял, что этот человек действительно очень-очень талантливый творец.
0: Да, я тоже абсолютный фанат Хайнера Гебельса. Я обожаю его спектакли и вообще музыкальные произведения. И я обожаю его еще тексты. Они, к счастью, переведены на русский язык. Поэтому спрашивайте, что прочесть на русском. Вот тексты Хайнера Гёббельса обязательно к прочтению всем, кто интересуется вообще современной культурой. И наверное важно отметить, что Хайнер геббельс еще отличный куратор, менеджер. Он даже руководил Рурской Триеналией. Это один из самых известных фестивалей современного искусства, театра. Вообще там объединяются разные виды искусств. И в том числе он предложил очень много новых решений для такой Триеналии. И эти принципы, принципы его работы, они актуальны до сих пор, и кураторы э, во многих странах ориентируются именно на него.
1: Ну что же, чтобы дать вам более какое-то конкретное представление о том, кто такой Хайнер Гебельс, мне хотелось бы рассказать о его пьесе достаточно известной, которая называется «Весь Штифтера» или «Штифт с Динга». Примечательная черта этой пьесы то, то что в ней отсутствуют какие-либо перформеры. То есть это такой перформанс для вещей, для роялей, но в нем отсутствуют э, люди. Вдохновился Гёббельс книгами австрийского писателя, поэта и художника Штифтера, и отсюда, собственно, и берется название пьесы Адальберта э, Штифтера, который работал в XIX веке. Он знаменит тем, что очень красочно всегда описывал окружающий мир и природу, и в каком-то смысле эта идея привлекла Гебельса, и он решил... Попытаться перенести вот это красочное описание природы, но в условиях такого индустриального пространства 21 века, такой коробки, в которой происходило и первое вот это выступление». То есть мы можем видеть там пять фортепиано, одно из которых рояль, и сквозь них как бы прорастают деревья, ветки вокруг них. Часто появляется туман. Они находятся на таких пластинах, которые все ближе к нам подъезжают и удаляются от нас. Иногда начинает идти какой-то дождь, вода шуршит, всякие разные индустриальные звуки появляются. То есть об этом вообще сочинение достаточно, мне кажется, сложно его вот так описать. То есть проще, конечно, один раз его увидеть самому.
0: Да, действительно, язык Гебельса, он такой процессуальный, да, то есть Невозможно описывать все эти процессы Они просто как-то так органично случаются У него, конечно, феноменальное чувство времени и момента То есть у него всегда какая-то вещь Включается в какой-то неожиданный момент И это действует как такая детская магия То есть они действительно каким-то волшебным воздействием, например, на меня Не знаю, как на тебя обладают эти вещи
1: Абсолютно так же, потому что оторваться от этого просто невозможно И это очень-очень интересно И звуковой мир достаточно разнообразный. Разный. Мы можем слышать голоса Малькома Экс, Клауда Леви Штрауса, кого только там нет. Собственно, то есть это такое гезамт соеди... кунствер, как бы мы выразились в предыдущих наших эпизодах. Э, иногда даже итальянские концерты Баха, по-моему, там тоже слышны. То есть это такое очень интересное сочетание всего, что только можно. Но возвращаясь все-таки к теме движения, мне хотелось бы отметить, что несмотря на то, то что в этой работе нет перформеров, да, людей, которые могли бы двигаться куда-то или тут производилось бы какое-либо движение, все равно движение присутствует. И мне кажется, тут вот эта идея хореографии да, и работы с... Со временем она очень важна, потому что, как вот мы уже отмечали в этой пьесе, может откуда-то начаться играть звук из-за кулис, потом начнет идти дождь, и это тоже такая хореография, она не связана с человеческими телами, но она связана с объектами, и вот тут мне как раз еще раз хотелось бы повторить то, что когда мы с ним встретились и познакомились, это произошло недавно в Лондоне, я даже спросил, у Хайнера, насколько сильно на него влияли вот эти идеи философские, объектно-ориентированные антологии. Он сказал то, что, конечно же, он с ними знаком, но когда он работал, как и, наверное, многие композиторы, он не пытался сквозь искусство показать вот эти теоретические концепты. Скорее уже после он начал их как-то чувствовать и, конечно, согласился с тем, что эта пьеса может читаться таким же образом. То есть как могут существовать вещи, независимо от людей, и какими вот движениями обладают эти вещи по отношению друг к другу.
0: Да, наверное, это вообще перспективное направление существования мира без людей, и в частности вот направление Art and Science, где пересекаются наука и искусство, они исследуют, как мы можем воспринимать мир не с позиции человека, не антропоцентрично, а вот придумывая вообще системы, не схожие с нами. То есть это вообще открытая тема, и мне кажется, Гёббельс в этом направлении э, создает важное движение, если возвращаться к нашей основной теме.
1: Это были наши рассуждения касательно музыки и движения. Если вам есть что дополнить, сказать, обязательно присоединяйтесь к дискуссии в нашем телеграм-канале.
0: Ну и ждите новых выпусков, мы надеемся, что поговорим еще о теме жеста в музыке, тоже таком сложном, философском, можно сказать, понятии. Оставайтесь с нами, спасибо, что слушаете нас, пока!
1: Подписывайтесь во всех социальных сетях и пока!